0: För i kunskapsfabriken. Hösten 2020 är kanske den gråaste vi varit med om. Både vad gäller vädret, samhällsklimatet och själslivet. Pandemin blåste inte bort under sommaren utan har tagit ny fart. Vi ska hålla oss hemma. Många har förlorat jobbet. Oavsett om hjulen blir vit eller ej så är det stor risk att den blir digital. Många far illa av att allt står still och när det här är över är det många som behöver hjälp att komma på fötter igen. Hur stänger man ner ett samhälle utan att skapa lidande? Och hur får man fart på det igen så att de som har varit mest illa får rätt hjälp? Den 23 november arrangerades ett webbinarium för att diskutera de här frågorna. I samtalet deltog socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson Suicide Zero's generalsekreterare Rickard Bracken och Anki Sandberg som är ordförande hos oss i NSPH. Samtalet leddes av Alexandra Charles som är ordförande för 1,6 och 2,6 miljoner klubben och Martin Schalling som är ordförande i fonden för psykisk hälsa. Efter seminariet lyckades jag få en pratstund med Rickard Bracken. Du är idag generalsekreterare på Suicide Zero. Ja, det stämmer. Ja. Hur länge har du varit det nu då?
1: Ja, men jag har varit nu eh, nästan precis ett år. Jag började eh, lite grann på halvtid i december förra året.
0: Mm. Och innan dess, så, vad gjorde du då?
1: I, innan dess så eh, jobbade jag i ett projekt eh, på Sveriges kommuner och regioner eh, inom det som heter Uppdrag psykisk hälsa eh, och jobbade där mycket med frågor kring, kring arbetsliv och sjukskrivningar och hur man kan förebygga och satsa tidigt och så vidare.
0: Just ni jobbade med en del konkreta liksom, utvecklingsprojekt ute i landet och sådär.
1: Ja, precis. Jag hade förmånen att göra det. och fick också jobba tillsammans med med kommuner som, som valde en annan väg och valde liksom att satsa ganska rejäla resurser på det tidigt förebyggande arbetet. Och på det sättet visa att det faktiskt lönar sig att, att göra den här typen av, mm. av äm, utav stöd tidigt. På det sättet få ner sjukfrånvaron och, och det är ju någonting som påverkar kvaliteten i, i, i välfärden och också och kostar en arbetsgivare mycket när, när människor är borta.
0: Ja just det. Och innan dess så var ju vi nästan kollegor för då var du kampanjgeneral på Järnkoll, <laughs>
1: eller hur? Ja, precis. Det, det stämmer att jag jobbade för Järnkoll som ansvarig för, för det projektet när det var ett bedrepp som ett Regeringsuppdrag. Mm. Jag satt ju då på en, en liten myndighet som hette Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Just det. Som inte finns längre. Nej, det gick
0: upp i vad heter det? myndigheten för delaktighet va?
1: Just det, det mm. stämmer. Mm. Ja.
0: Coronapandemin 2020 är på många sätt helt unik för vår moderna värld. Men det betyder inte att vi inte vet någonting om vad som händer i ett samhälle i kris- och det finns kunskap både om hur kriser slår och om vad som händer när man ska försöka ta sig ur dem.
1: Det finns väldigt mycket forskning eh, internationellt kring eh, vad som har hänt i andra typer av kriser. Och nyttalskrisen eh, i Sverige och också Lehman Brothers på 2000-talet. 2000 mm. eh, och vi menar att det, finns, eh, det är viktigt att dra lärdom av det som har skett tidigare för att se vad är det som händer- i befolkningen. Hur påverkar det den psykiska ohälsan? Ser vi att självmorden ökar eller händer ingenting? Och så vidare. Och den kunskapen kan man ju tänkas kunna använda när man ska försöka hantera den pandemi vi befinner oss nu och verkligen liksom se till att den effekter av pandemin blir så små som möjligt när det gäller så att inte vi får en ännu sämre psykisk ohälsa eller i värsta fall att självmorden skulle öka ytterligare. Det är ju det vi är väldigt oroade för. Och sen är det också som så med officiell statistik att det är ju någonting som kommer i efterhand och, och vi vill ju inte att man liksom ska vänta och säga ja men nu såg vi att självmorden i samhället har ökat ytterligare och nu behöver vi satsa eh, förebyggande. Det är ju för sent att göra det. Så att säga. Ja, det. Utan man behöver titta på vad är det vi kan lära oss och vad är det vi behöver göra annorlunda för att undvika, och, eh, undvika en ökad psykisk ohälsa i befolkningen och att minska risken för att också självmorden ska öka.
0: Ja, just det. Och då är det ju dessutom så att om självmorden vare sig de minskar eller ökar men de är ju toppen på ett isberg så men, det mm. eh, så att, eh, det som i slutändan blir ett självmord föregås av ett ännu större antal självmordsförsök och ett ännu större utspritt lidande bland människor som närmar sig de där gränserna så att säga.
1: Så är det verkligen och, och, och det är sin tur påverkar eh, så många andra människor som finns omkring så om man till exempel bara tar eh, de unga say, ungdomar i åldern 15 till 20, 24 år eh, så är det ju idag ungefär 160 unga som varje år tar sitt liv och vi har sett också under en tid att andelen att det här har ökat något mm. ungefär 1% procent per år eh, och de här 160 vilket är en, en siffra, att 160 barn och unga dör årligen, år efter år men bakom det så är det ungefär 5 000 självmordsförsök mm. eh, som, som ligger och, och eh, ungefär 50 000 unga som går omkring med, med allvarliga självmordstankar och så vidare. Så att det här påverkar ju liksom familjerna, vännerna mm. runt omkring eh, på många, många olika sätt.
0: Så då är det ju i princip då nästan 50 000 familjer som lever med det här på något sätt? Ja, minst skulle jag säga. Mm.
1: Det här är ett, ett stort samhällsproblem och att beskriva det som toppen på ett isberg, det, det tycker jag är, det, det är en bra bild mm. äm, att göra det. Och det. Det är en fråga där det inte heller finns några enkla givna lösningar utan den jobbiga slutsatsen är att det här är något som berör hela samhället. Mm. Väldigt många aktörer måste jobba tillsammans för att göra verklighet av den, att jobba för den här visionen och som finns i samhället och mm. att, att verkligen vända och se till att vi drastiskt kan minska eh, antalet självmord i samhället och det är liksom det vi vill verka för. På och då behöver man
0: jobba från bägge hållen, dels från toppen av Isberget och se till att hindra att folk dör men också mm. från botten av Isberget och, och liksom skapa förutsättningar för att folk inte ska behöva gå och fundera på om man borde leva eller inte.
1: Ja, absolut. Och, och, och sen ska jag väl samtidigt säga att, att tankar om livet och liksom tankar på självmord, eh, och, och det är ju en fundering som är väldigt vanlig så att säga. Så att jag tänker att man, man lyssnar om man har haft en sån tanke som så man på något sätt in, inte sett unik eller någonting som är fruktansvärt fel. Utan eh, det tillhör vår existens faktiskt att fundera och, och, eh, kring detta. Och, och det som är ju allvarligt är när tankar övergår i, i handlingar. Eh, men kan vi i ett samhälle eh, och, och, och som medmänniskor också ha ett samtal kring vad vi tänker och vad vi upplever och prata om det med en annan människa som vill dig väl och som mm. är beredd att lyssna och, och förstå din situation och, och i den mån det går dela det man upplever så är det en, en, en väldigt viktig och skyddande handling. Eh, så att det gäller ju samtidigt att liksom inte stänga in detta utan öppna upp. Mm. Och en annan sån här sak som, som vi som organisation tycker det är det ändå, ett ännu tidigare arbete som vi menar behöver bedrivas i skolor och så vidare där barn som är, och unga får möjlighet egentligen att, att i skolan och i dialog med sina föräldrar Få uttrycka sig kring vad man känner och upplever. Mm. Både det som är jobbigt och det som är roligt. För den, den förmågan att kunna uttrycka det och sätta fingret på det, det är en skyddande faktor. Mm. Eh, och det där kan vi som vuxna hjälpa till liksom, att hjälpa unga att, att eh, kommunicera. Eh, och då behöver man göra det, menar vi, innan man blir i tonåren när man kanske inte vill prata så mycket med sina föräldrar utan det är något som behöver grundläggas tidigt.
0: Det är liksom som en slags eh, vad ska man säga skyddande folkbildning <laughs> på ja. något sätt eller att, men, men det, jag tänker att du säger att vi vuxna kan hjälpa barn men det är också mm. problemet där det är väl att vi sitter ju med stigman och fördomar och tankar och tycker också att det är lite obehagligt att prata om det där så vi måste ju också bli, bli de lärare som vi kanske inte riktigt tycker är så enkelt att vara.
1: Ja, det, det stämmer. Och vi som föräldrar så man ju väldigt, blir man ju väldigt lätt också åtgärdsinriktad. Att mm. Man hör att, att ens barn har jobbit med någonting och så vill man direkt lösa det. Och det man kanske behöver göra i första hand är att vara tillgänglig och lyssna och mm. bekräfta och berätta för sitt barn hur, eh, att, man att berätta vad man, vad man hör och att, att man älskar sitt barn och att man vill stödja barnet genom detta. Och, och bara lyssnande till sig är mycket värt. Uh -huh. eh, vi har eh, tog faktiskt fram här med stödet av Almenarssonen så eh, har vi tagit fram en bok som heter Livsviktiga snack som handlar precis om, om detta. Det är också en sida- Mm. Som handlar om att ge inspiration och stöd till föräldrar att hålla den här eh, dialogen igång mm. eh, utifrån att vi vet att det är så skyddande. Det handlar egentligen om att försöka hitta andra sätt att ställa frågan eh, vad det bra i skolan idag mm. och få ett bra utan istället få ett samtal kring eh, vad som hände under dagen och, och eh, det kanske var roliga saker som hände, det kanske var jobbiga saker som mm. uppstod och... Eh, och leta efter den. Och, eh, man kan också i samtalet också hjälpa barn att, att hitta olika typer av strategier. Hur man kan hantera den här typen av vardagliga problem som uppstår. Och att reflektera kring det. Och där sitter barn många gånger på, på lösningar. Och kan göra försök att hantera. Eh, och den kunskapen liksom att, att uttrycka sig. Och att hitta sätt att, att hantera känslor man upplever. Och, och försöka... Den är, det är en viktig, en viktig kunskap som också senare i livet kan vara skyddande och till och med livräddande i den här, i ett desperat läge för, för några. Men det är en kunskap som är rolig att ha för alla och den är också, för både vuxna och barn så bidrar det också till bättre relationer och närmare relationer och viktigare samtal. Så det är verkligen någonting för alla. Mm.
0: Det där är ju en generell sak för, för vår samhällsutveckling att liksom skapa den där ska man säga, kompetensen eller kulturen eller så men den är ju kanske extra viktig nu under ett sånt här skede när vi inte får träffas när, när alla är socialt lite ansträngda på något sätt så att då är det kanske ännu viktigare att börja öva upp den där förmågan att lyssna på olika sätt och, och låta saker bara få vara. För att det går ju inte att åtgärda så mycket just nu. Vi kan äh. inte trösta oss med att säga men då går vi ut allihopa och äter middag mm. eller hittar mm. på något för det får vi inte göra. Så mm. att av det skälet ser det ju en kompetens som kanske är extra viktig nu då. Mm. Men, men det jag tyckte var riktigt spännande igår när ni pratade, det var du och det var Johan Karlsson från Folkhälsomyndigheten Mm. bland annat. Som, vad var det man såg från de här kriserna tidigare som du tror att det är viktigt att lära sig ifrån?
1: Ja, men en sån där sak som jag tittade särskilt på en, en stor studie som var en sån här stor re, registerstudie eh, och det nästan var nästan fyra 4, 4 miljoner människor som man kunde följa på det sättet. Mm. Och då tittar man på perioden 1990-2007 till 2007. och så följde man eh, och så hade man också fokus på, på självmorden och så tittade man också på man delade upp det också och tittade på inkomst så man kunde titta lite mer fint på detta mm. och under 90-talet så hade vi ju en, en, en stor kris i samhället då, som ledde till stora förändringar i den offentliga sektorn och besparingar i den offentliga sektorn och så vidare och om man ska sammanfatta det där man kan säga att det man såg det är att självmordstalen under den här perioden minskade faktiskt så att man har sett en, en utveckling i rätt riktning men Däremot så är skillnaderna mellan olika grupper väldigt stora. Så att för de i de högre inkomstskikten så har man sett en kraftigt, kraftig minskning i självmordstalen. Men i synnerhet då för kvinnor i de lägre inkomstskikten så har man sett en ganska kraftig ökning under samma mm. period. Och det är väl ingen som kan säga exakt vad det här handlar om men... Det man pekar som troliga förklaringar var ju just de förändringar som skedde i den offentliga sektorn. Vilka mm. var det som blev av med jobben? Mm. Jo, det var kvinnorna anställda i den offentliga sektorn. Det var de också som fick drabbas av de ekonomiska försämringarna och så vidare. Och det har också skett en effektivisering av den offentliga sektorn som har bidragit till sämre arbetsförhållanden som också har påverkat kvinnor och så vidare. Så det här är liksom en mängd riskfaktorer som kan tänkas förklara också den här ökningen vi har sett mm. och eh, under, eh, man har, tidigare har, har det varit som så att eh, skillnaderna i självmordstal, ojämlikheten i självmordstal mellan de som har höga inkomster och låga har varit relativt liten och var relativt liten under, under 90-talet men de här skillnaderna ökade efter 95 kraftigt eh, mellan och fram till 2007 så att eh, de kvinnorna som hade den allra som hade de, 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 de är bättre villkoren fick då liksom minskade självmordstal och de med sämre fick ökade självmordstal. Så att kurvan liksom spretar och delar på sig. Och det som är tycker jag tänkvärt är att eh, det är just för kvinnorna som har såg den här utvecklingen under 90-talskrisen. Mm. Eh, och, och det som händer efter sådana här lågkonjunktur eh, är ju att när väl... Eh, ekonomin börjar rulla igen, då är det de med bättre förutsättningar som kommer ut i arbete, man börjar känna bra med pengar, man kan köpa hus och man får en väldigt bra situation. Men det finns också en grupp människor som inte kommer in på arbetsmarknaden som jobbar med låglön eller jobb och så vidare och som befinner sig i ett betydligt tuffare skikt. Mm. Mm. Och det där tror jag är någonting som är väldigt, väldigt viktigt att ha koll på i det som kommer efter... Pandemin, mm. och titta på så att vi kan hålla ihop samhället och att man inte får ytterligare liksom, stora skillnader mellan grupper. Eh, och att, att det handlar verk verkligen verkligen om från, från, från eh, kommuner, och regioner och stat att, att ge stöd till de som har behov av stöd.
0: Ja, eh, de som har störst behov kanske till och med.
1: De som har störst behov av uh. stöd, ja. Och, och, och egentligen min poäng där i, i, i det var egentligen att vi behöver lära Utav det som har varit för att se vad kan vi göra annorlunda. Mm. Eh, och, och nästa sak som, som man också behöver vara, vara vaksam över. Det är ju att en sån här pandemi som vi är inne i påverkar ju ekonomin i hela samhället. Och det kommer påverka skatteintäkterna. Eh, och det kommer också påverka på sikt. Eh, sannolikt också vår förmåga att upprätthålla en bra välfärd. Att ge bra vård och ge bra stöd. Eh, och då är det ju oerhört viktigt... Om det blir så att man inte prioriterar bort liksom insatserna till de som mm. har de allra största behoven. Hur vet vi
0: vad som är bra. Hur vet vi att det blir Är det här frågor som ni börjar driva i Suicide-Zero? För att det här handlar ju mycket mer om än om bara självmordstalen, utan det handlar ju liksom börjar ju peka på en, en typ av. –samhällsförändring? Som... Mm.
1: Ja, men det här är liksom en, viktig, en viktig grund. Och, eh, att förebygga och minska självmorden kräver just den här typen av samhällsförändring. Och, eh, man har, vi har för länge sett på självmord som en fråga för psykiatrin eller hälso- och sjukvården. Utan det handlar om eh, alla. Det handlar om den ideella sektorns arbete, vad, vad vi som medmänniskor gör– att man jobbar på ett strukturerat och bra sätt med detta i kommunerna. Att man tänker självmordsprevention mm. eh, eh, inom polisen, inom räddningstjänsten. Så att det är en, en stor, stor samhällsfråga. Liksom. Mm. Eh, och, och politiken har ju såklart liksom en grundläggande roll att skapa möjligheter och, och, och se till att, att man kan liksom ge också ett eh, bästa möjliga stöd till de människor som som har det största behovet det tycker jag är en självklar uppgift i, mm. i politiken och eh, som sagt, den här typen av kriser riskerar att driva på ut eh, ojämlikheten ytterligare och det är en utveckling som, eh, som då riskerar att öka självmordstalen eh, bland de som får de sämre villkoren
0: mm. Ja, det är mycket man ska tänka på för att folk ska må mm. bra
1: jag tycker att, att de ideella organisationerna där äm, fyller ju verkligen en viktig funktion också. Just att det, man skapar forum för möten mellan människor och äm, 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 möjligheter för personer att formulera sina erfarenheter och försöka använda de erfarenheterna för att verka för ett, ett, bättre, ett bättre samhälle utifrån det man bär med sig. Och det är en jätteviktig, jätteviktig roll. Mm. Äm, och och jag, jag tror överhuvudtaget att, att, att äh, 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 ta hand om liksom, utifrån de erfarenheter man bär med sig försöka använda dem för att forma ett bättre samhälle är mm. otroligt så här, hälsobringande och viktigt. Och I det träffar man andra människor. Man kanske får nya vänner. Äh, och det där, min bild och erfarenhet är att där är den ideella sektorn som är suverän.
0: Mm. Ja. Det jag tänker på är att det här Uh, livsviktiga snack i den skrifter det som den tar upp <coughs> på ett individnivå att så här kan du göra i förhållande till ditt barn, mm -mm. det här är kanske ett smartare sätt att lyssna för att skapa en slags tillit i kommunikationen mm. och sådär <coughs> det är ju det i någon mån som vi i den ideella sektorn försöker göra fast på samhällsnivå. att Så här lyssnar mm. man. Det här är att ta vara på röster och att mm. eh, lyssna på människor på riktigt. Det här är inte bara utförsäkringsdatum och, eller det här är inte mm. regler utan det här är ett lyssnande på något sätt. Vi uh, mm. som, mm. som, som, som blir liksom en viktig kanal. Uh, det var därför jag tänkte på det här webinariet igår, för där var även Lena Hallengren med. Det jag tyckte var intressant där var ju Egentligen att hon fick möjlighet att lyssna på den ideella sektorns initiativförmåga och kompetens och, mm. och liksom sådär att det inte bara var någon slags debatt om vad som borde göras politiskt utan det blev skapade en annan typ av samtal och det gjorde också på något sätt på ett positivt sätt att hon inte hade så stor anledning att säga så mycket utan, ja. utan hennes mm. roll där blev att liksom få hjälp att lyssna egentligen.
1: Mm. mm. Ja, men det, det, det tycker jag och sen uppfattar jag att eh, den nuvarande regeringen också ser den ideella sektorn som en viktig kraft och mm. jag tycker de har fattat ett antal beslut som handlar om att försöka förbättra villkoren för ideell sektor att verka mm. eh, och, som går i linje med vad vi har pratat om i många år att få eh, bättre förutsättningar för att kunna verka förut, eh, långsiktigt. Mm. Det är ju inte fortfarande bra men det är bättre och går i rätt riktning så det mm. jag hoppas att det är någonting som kommer att fortsätta
0: Bra. det tar vi med oss
1: mm. är det något jag har glömt att fråga om um, ja jag vet inte det är det säkert
0: vi får väl återkomma uh, keep up the
1: good work detsamma Morten det samma. Ta hand om dig, Vi hörs. Ja, hej.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.